0: Kalt Schuss Neu, der Serie A-Talk auf meinsportpodcast.de
1: Buonasera, liebe Tifosi, ist wieder Kalt Schuss Neu, der Serie A-Talk auf meinsportpodcast.de. Mein Name ist Sascha Bahrain, ich begrüße wieder mal meinen Serie A-Experten,
0: René Steinuber. Hallo René. Ciao a tutti, hallo Fratello, herzlich willkommen beim Newsflash. Yes, da sind wir wieder, wie besprochen
1: und versprochen, wir wollen heute wieder für euch die News in der Serie A angehen, vor allem auf die wichtigsten Transfers eingehen. Wir können nicht alle uns vor die Brust nehmen, sonst werden wir nicht mehr fertig. Aber wir haben für euch wieder mal die wichtigsten Themen und Transfers herausgefiltert, liebe Tifosi. Und ja René, ich würde sagen, wir fangen mal an mit einem Thema, was die Super League betrifft. Mhm. Denn da gab es auch wieder News, dass sich die dreisten Drei wieder ja. zu, zu Wort gemeldet haben. Und du kannst gerne mal unseren äh, Hörern ein bisschen die Situation erläutern.
0: Jawohl. Ich würde sagen, wir gehen die offizielle Pressemitteilung von Juventus, Barcelona und Real Madrid durch. Und dann besprechen wir das noch kurz, yes. was wir davon halten. Ja. Und zwar... Der FC Barcelona, Juventus und Real Madrid begrüßen die heutige Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs, mit der die UEFA verpflichtet wird, die gegen alle Gründungsvereine der Europäischen Superliga ergriffenen Maßnahmen mit sofortiger Wirkung rückgängig zu machen, einschließlich der Beendigung der Disziplinarverfahren gegen die drei unterzeichneten Vereine und der Aufhebung der gegen die übrigen neuen Gründungsvereine verhängten Strafen und Beschränkungen, mhm. damit diese die Disziplinarmaßnahmen der UEFA vermeiden können. Ähm, das Gericht unterstützt den Antrag der Organisatoren der Europäischen Superliga, weist die Berufung der UEFA zurück und bekräftigt seine Warnung an die UEFA, dass die Nichtbefolgung des Urteils zu Geldstrafen und einer möglichen strafrechtlichen Haftung führen wird. Der Fall wird vom Europäischen Gerichtshof in Luxemburg beurteilt werden, der die Monopolstellung der UEFA im europäischen Fußball überprüfen wird. Das ist schon mal eine ordentliche Ansage. Also nur, dass man ja, das mal so kurz, ja, ja, also das ist jetzt nicht, wir trinken gemütlich Kaffee und so wie sich die UEFA das gedacht hat, wird das jetzt scheinbar nicht, ja? ja, ja. Die Vereine sagen, die drei Gründungsvereine sagen, wir haben die Pflicht, uns mit den sehr ernsten Problemen des Fußballs zu befassen. Die UEFA hat sich als alleinige Regulierungsbehörde exklusiver Betreiber und alleiniger Inhaber der Rechte an europäischen Fußballwettbewerben etabliert. Diese monopolistische Position, die in einem Interessenskonflikt steht, schadet dem Fußball und seinem Wettbewerbsgleichgewicht. Wie zahlreiche Beweise zeigen, sind die Finanzkontrollen unzureichend und werden unangemessen durchgesetzt. Die Vereine, die an europäischen Wettbewerben teilnehmen, haben das Recht, ihre eigenen Wettbewerbe zu regeln. Wumm, in die Fresse der UEFA. Ja, lecker, wenn ich's Jedes Mal, wenn ich es wieder lese, denke ich mir, ja, das sind ja komplett... Also, das ist ja... Ich dachte immer die haben den, den Schuss vom Buch noch nicht gehört, ja, weil man hat ja. und so. Und dann hat man ja. gedacht, die bleiben immer noch dabei, die UEFA kann nichts machen, sie haben keine Chance und jetzt sieht man, dass sie recht hatten, die haben nicht nur Scheiße gelabert, ja. die haben sich doch vorher Gedanken gemacht und haben doch vorher alles überprüft und jetzt ist die UEFA quasi angeprangert vom Europäischen Gerichtshof, dass die Monopolstellung am europäischen Fußball nicht die allerbeste Sache ist. Ah. Und sie werden sie im Auge behalten. Wow. Das ist. Alter, das ist hart. Das ist schon richtig hart. Also, ja. man hat auch von der UEFA nichts mehr gehört. Ich glaube, die sind. Die sind mal <lacht> gut, <das>. Vom Sass <lacht> ja, mit dem gemacht. Ja, ja, ja. Ich meine, richtig geil. Ich will das jetzt gar nicht bewerten. Ist es natürlich nicht, denn für mich bedeutet das, naja, ich sag mal. Spätestens in ein paar Monaten oder sagen wir allerspätestens spätestens in ein paar Jahren steht die Super League mit Sicherheit wieder vor der Tür, das ist ja hiermit ganz klar bekräftigt worden und kann problemlos durchgesetzt werden. Einzig Problem ist vielleicht noch, dass die Länder, so wie die Engländer ja angedroht haben, dass Mannschaften, die in der äh, Super League spielen, ja nicht mehr in der Premier League teilnehmen können ja das müssten sie wahrscheinlich auch noch vom Europäischen Gerichtshof... Hat die Serie A ja auch gesagt. Ne? Ja, ja, aber ob das dann übergeordnet hält, ist auch wieder die andere Sache. Also das ist jetzt schon ein mächtiges Statement, finde ich, und mhm. damit kenne ich mich rechtlich zu so wenig auch, ich bin kein Jurist, aber die werden sich mit dem nächsten Schritten mit Sicherheit befassen, wieder die drei, die drei Juventus, Real Madrid und Barcelona, und dann sind wir gespannt, was da jetzt bei rauskommt. Aber ich denke, das Statement ist schon eine ordentliche Ansage.
1: Sagen wir mal so, ich glaube, dieses Statement äh, ist auf jeden Fall ähm, zumindest mal für die drei Vereine eine gute Sache. Also, sie bekommen keine rechtlichen Probleme, sie müssen keinen Wettbewerbsausschluss von der Champions League oder äh, ja, weitere genau. Sachen befürchten. Also das kann man jetzt schon mal konkret sagen. Genau. Bei den anderen Sachen, ich kann mir auch vorstellen, dass sie noch mal in ein paar Jahren den neuen Versuch machen werden mit der Super League und die Frage ist halt, wo steht dann der Profifußball in ein paar Jahren und mhm. haben dann die Vereine, die jetzt kurz vor äh, ja, Beginn dieser Super League dann nochmal einen Schwanz eingezogen haben, stehen die bis dahin wirtschaftlich so mit dem Rücken zur Wand, äh, dass sie dann einwilligen und mitmachen. Mhm. Ähm, und dann auch in Kauf nehmen, dass sie halt nicht mehr im eigenen Liga-Wettbewerb mitspielen, weil es nun mal so ist. Man, Ich meine, egal wo du jetzt hinguckst und wo du wo du liest, egal ob Bundesliga oder, oder Serie A, die kleinen Clubs, die schreiben immer wieder: Ja, aufgrund der äh, C-Punkt-Problematik äh, müssen wir den und den Spieler verkaufen, weil wir mit dem Rücken finanziell zur Wand stehen. Und ähm, ja, ich will jetzt auch nicht, dass es das so eine Politik-Podcast verkommt, hm. aber es sieht ja jetzt nicht so aus, als hätten wir jetzt äh, C-Punkt irgendwie besiegt und deswegen kann ich mir vorstellen, dass äh, der Fußball finanziell in den nächsten Jahren auf jeden Fall weiter leiden wird und das würde natürlich nochmal Nährboden für die Super League
0: schaffen. Ne? Ja, wenn jetzt auch die Stadien wieder nur zu 50% geöffnet
1: werden in diversen Ländern
0: vielleicht, fehlen natürlich auch wieder Einnahmen. Da ist ja die Diskussion gerade auch, ne? das mhm. haben
1: wir jetzt auch in der Serie A, habe ich einen Artikel gelesen, ich weiß nicht mehr wer das war, welcher Verein ähm, aber es hieß, äh, wir können es uns nicht finanziell leisten, nur 50% der Stadien auszulasten. Wir brauchen mehr. So mhm. Und es ist wirklich sehr politisch gerade alles, der Fußball. Mhm. Und äh, jetzt mit dem Green Pass, der ja in Italien äh, kontrovers diskutiert wird, ähm, ja tut natürlich den Vereinen auch nicht gerade in die Karten spielen, ne? weil es natürlich auch eine äh, Minderheit gibt, die sich nicht impfen lassen möchte. Aber ja, die kosten halt auch Geld, sage ich mal. Ne? Wenn du jetzt dein Stadion ist, nur zu 70% ausgelastet, da hast du immer noch 30% Umsatzverlust. Ne? Mhm. Und das muss man halt alles mit beachten. Also ich finde es sehr politisch gerade, deswegen will ich es auch gar nicht zu sehr vertiefen. Aber ich kann mir, wie gesagt, vorstellen, dass in ein paar Jahren, wenn das so weitergeht, nochmal ganz andere Rahmenbedingungen sind und dass die Clubs, gerade die Elite-Clubs, die ja bei der Super League mitmachen ähm, wollten, dann halt drauf scheißen, was die heimische Liga sagt. Wenn es dann kurz vorm Konkurs ist alles, weißt du?
0: Mm, aber wir wissen eben auch noch nicht, ob das jetzt überhaupt hält. ne? Vielleicht eben. können sie auch Super League spielen und die diversen heimischen Ligen. Aber ich würde sagen, das ist viel Spekulation. Viel. Das Statement ist trotzdem eine Ansage. Und dabei überlassen wir es jetzt und gehen weiter zum genau. nächsten Punkt, weil es ja ein Newsflash bleiben soll und kein Super, <lacht> Super League-Spezial-Podcast.
1: <lacht> ja, das ist richtig. Und zwar... Lass uns mal weitermachen mit äh, Atalanta Bergamo, denn ja, Ladea hat sich einfach mal für 8 Millionen Euro von Hellas Verona Matteo Lovato gekauft mhm. und ähm, wir haben uns dann mit unserem Hellas-Experten und natürlich auch Hellas-Fan ähm, Steffen Rank äh, dazu unterhalten und er sagt folgendes,
0: <lacht> Sorry oh. Steph,
1: der muss so sein <lacht>
0: Ja, also <lacht> Ich glaube so habe schnell im Sommer schon Weihnachtsgeschenke an <lacht> ja, Atalanta ja. Bergamo gemacht Richtig genau. nette Aktion von Hellas, richtig geil Das größte Abwehrtalent ja. von Hellas und auch der Serie A Wahnsinn. Einfach mal schnell 8 Millionen plus 3 Millionen Bonus an Atalanta Bergamo zu verschenken Ist Wahnsinn. ja eine nette Sache ja. Ich finde es total solidarisch, dass die einen Vereine merken, okay, den anderen geht's nicht gut, ich opfer mich selbst und rette die anderen. Richtig, ja. ja. Also, es ist wirklich
1: unglaublich nach äh, Silvestre, einer der besten Toyota äh, der Liga, der für drei Mülle wurde er verschenkt, ne? 2,5 waren es. 2,5 waren es. Jetzt Lovato für 8. Ja, ähm, wer den nicht ganz auf dem Schirm hat, also es ist ein U21-Nationalspieler, der 24 Einsätze in der letzten. Saison für Hellas Verona absolviert hat, der zeigte vor allem gegen die Top-Mannschaft noch, welches immense Potenzial er besitzt mhm. und hat innerhalb einer Saison seinen Marktwert von 450.000 auf 7 Millionen gesteigert und äh, so einer wird für so eine geringe Ablöse zu Atalanta Bergamo transferiert.
0: Ja. Also, also das, das war bei, bei Marco Silvestri, es also war es bei Di Marco und es mhm. ist bei Lobato dasselbe, also da hat Hellas oft ähm, ja, spezielle Ansätze, ähm, den Transfermarkt zu gestalten. Also mir ja. tut es für Hellas auch leid, für Atalanta ist es ein mega Deal. Hm. Also musst du machen für ja. die Kohle so ein Talent, auch wenn er jetzt meiner Meinung nach nicht 1-1 jetzt einen eventuellen Romero ersetzen könnte. Aber das für diese Kohle hätte denn jeder holen müssen. Also das ist ein absoluter so. Top Deal für mich. Ja, Mann. Ich, also bei uns, mein Dorfverein,
1: ne, der spielt Kreisliga C. Ich glaube, ich tue die mal weiter an Hellas ähm, weiterleiten. Vielleicht haben die auch noch einen guten Spieler für, <lacht> für die abzugeben. So Alles möglich. <lacht> das ist wirklich unglaublich, aber Spaß beiseite. Es ist ähm, wirklich strange und ich kann mir vorstellen, dass auch äh, da die Hellas Fangemeinde. Äh, also ich will nicht wissen, was für eine Wut sie haben, dass so ein Spieler für so wenig Geld in so einer Situation vor allem auch noch abgegeben wird. Ähm, ja, weil also jetzt mal rein vom Spielerprofil, um von der ähm, finanziellen Komponente wegzukommen. Ich glaube, so vom, vom Spielerprofil her passt er perfekt zu Gasperini ja, mit seiner körperlichen Wucht und Zweikampfstärke. Ähm, passt er perfekt in die Spielphilosophie von La und äh, scheint ja auch durch die Juric-Lehre perfekt vorbereitet zu sein für den Meister seines bisherigen Mentors, sage ich mal. Und ja, von daher muss man schon sagen, ist es ein geiler Deal für Ladea. Und jetzt ist aber die Frage, René, meinst du, dass Lovato als 1-zu-1-Ersatz für den abwanderungswilligen Christian Romero kommen soll? Weil der ja ganz heiß mit Tottenham am Flirten ist und ja. man da ja auch von der Ablöse ja nicht mehr so weit voneinander entfernt ist.
0: Ja, die Engländer sind irre. Also Atalanta fordert ja bis zu 60 Millionen. Ja. Und das letzte Angebot soll schon 50 Millionen plus 6 oder 7 Millionen Bonus gewesen sein. Also wow. Romero drängt auch scheinbar auf Abgang. Also hm. das dürfte bald unter Dach und Fach sein. Und meiner Meinung nach denke ich nicht, dass Lovato Romero ersetzen kann, allein von der Qualität nicht. Romero war für mich der beste Innenverteidiger der vergangenen abgelaufenen Saison der Serie A ja, wurde auch, auch von ja. der Serie A gewählt worden, ja. zum stärksten äh, Verteidiger der Liga. Ähm, man liest immer wieder den Namen äh, Demiral von Juventus Turin. Ich weiß, die jugo -Fans hören das nicht gern, auch beim Trainingsstart haben sie zugejubelt. Demiral, verlass uns nicht. Ich glaube, da sind die ein oder anderen auch schon ein bisschen nervös. Mhm. Aber Demiral ist schon seit Jahren immer wieder ähm, im Gespräch bei diversen Vereinen und irgendwas wird da auch schon dran sein. Mhm. Und ich könnte mir vorstellen, also ich persönlich denke mir mal, das wäre ein richtig gutes Ding und ein Bergamo-Move für mich, wenn ich 60 Millionen für Romero einnehme, hole mir für 8 Millionen Lovato, zahle dann noch 30 für den Demiral würde ich jetzt mal schätzen oder so. Das sind so die Preise ich ungefähr. Auch 40
1: gelesen. 40. Ja, aber Demiral. sagen wir mal
0: so, die holen sich ja. zwei Top, ein talent Top-Innenverteidiger mit Demiral. Demiral ist ein Monster. Ja. Und ihnen bleibt noch äh, 10 bis 20 Millionen ja. äh, über. Ja. Also, das wäre ein Atalanta Bergamo, mega deal Und das Jahr danach verkaufen sie Demiral für 60 an Liverpool und Lovato ist dann äh, der stärkste junge italienische Abwehrspieler und, und rückt dann in die Reihe nach. Ja, ja. Ja. Also Bergamo, Atalanta-Bergamo macht so viel richtig und ich könnte mir schon vorstellen, dass das so ein Profil wäre. Auch der junge Japaner von Bologna ist natürlich immer wieder mal äh, Thema, muss man sagen. Aber äh, auch bei Ersten. Tottenham
1: habe ich gesehen, auch bei Tottenham, ja. ne?
0: Aber ich glaube für Tottenham war es eher Plan B, äh, ja. ja. wenn es mit Romero nichts wird. Kann, kann man auch, sein, ja. Dass ein Tomiyasu vielleicht ins Gespräch kommt, da mhm. sind viele Spieler, ja. ähm, immer wieder, die man auch hört, aber ja, ich Wäre ich Juventus, würde ich wahrscheinlich Demiral vorziehen, weil er ähnlich wie Romero halt einfach auch ein Monster ist, Mentalitätsmonster in der Luft richtig stark. Und ja, ja ich feiere da einfach Demiral auch. für Juve Ich glaube auch, glaub auch, dass Juve äh, Geld
1: braucht. Und äh, man ist auf der Innenverteidigerposition, denke ich mal, in der Tiefe ganz gut besetzt. Ja? Man hat ja eh schon Killini, ähm, der verlängert. Mhm dann mhm. hast du äh, Delir, der sowieso gesetzt scheint und dann hast du dahinter immer noch einen Bonucci und äh, ich glaube Rogani ist auch wieder zurück von seiner Leine mhm. ja. ja, also ja. theoretisch könntest du den auch als Innenverteidiger Nummer 4 halten, sage ich mal äh, machst dann Demiral zu Cash und tust dann im Mittelfeld zu so Positionen auffüllen wie äh, Pjanic und ähm, Locatelli, sage ich mal und ja. dann ist zumindest die erste Elf schon mal sehr ausgeglichen besetzt Klar, in der Tiefe hast du dann vielleicht einen Mann verloren, aber ja, ich kann mir vorstellen, dass es am Ende so läuft und äh, dann ja. ist auch für Juve. Sie haben ja
0: jetzt auch noch so einen jungen Rumänen, den Radu äh, Dragusin, einen äh, 19-jährigen äh, rumänischen Innenverteidiger mit Marktwert von 3 Millionen, ich weiß nicht, wie sie mit dem planen, mhm. äh, vielleicht ist der dann einfach Innenverteidiger Nummer 5, das sagen sie, da brauchen wir keinen Demiral, mhm. äh, da tut es auch der Junge her. Ja, ja also ich sehe es auch so wie du, könnte man vielleicht die Kohle woanders besser investieren dann und ja. auch mit dem iralen Monster ist. Aber ja. gut, also, das zum, zu Atalanta, haben, ah, eins noch, bevor ja. wir es vergessen,
1: ja.
0: und da machen wir Atalanta zu und gehen sofort weiter zu ja. Bologna, und zwar, der super -GAU ist ja das, ähm, Hellas Verona muss noch 15% der Einnahmen an Padua abgeben, die haben sich dann weiterverkaufsbeteiligung gesichert gehabt, also ihnen bleiben ja die 8. Nein! Bologna. Ja, ja, ja. Da gibt es genügend Berichte darüber, ob das jetzt oh 100% stimmt. Aber Gott. es könnte sein und äh, dass das auch noch dazu kommt, dass wir gar nicht 8 Millionen behalten dürfen. Dio mio, Alter, das ja. ist krass.
1: Okay, ja. ich glaube, mit dem Hellers-Schock gehen wir jetzt mal äh, in die Pause, René. Ja. Und dann machen wir weiter mit den weiteren News aus der Serie A. Liebe Tifosi, lüftet eure und habt's. Wir sind gleich wieder zurück. Bye! Bei Iswas Dog reden wir dann drüber. Alle 14 Tage neu mit mir, Malte Asmus und unserer Expertin für eine harmonische Mensch-Hund-Beziehung, Melanie Lippitsch. Iswas Dog mit Malte
0: Asmus. Überall, wo es Podcasts gibt.
1: So, liebe Tivosi, da seid ihr wieder bei Katsch-Siamonoi, der Serie A talk auf mein Sportpodcast. Wir machen weiter mit den nächsten News und zwar: Ja, René. Den darfst du vortragen, dass er ja ein Landsmann von dir ist, der die Serie A mit seinem speziellen Charakter auf jeden Fall aller äh, la äh, Jose Mourinho-Style
0: bereichern wird, denke ich mal. Also, hau raus! Absolut, ja, es ist soweit. Äh, es ist schon sehr lange spekuliert worden. Der FC Bologna war immer wieder an Marco Arnautovic interessiert und nun ist es zu einem Deal gekommen. Die Chinesen wollten ihn ja immer da nicht ziehen lassen, er hatte dort noch Vertrag. Ja. Da hat man sich dann doch geeinigt, ähm, weil der dort natürlich in China auch eine Menge Kohle verdient und äh, ein bisschen Geld haben sie dann auch noch bekommen. Ich glaube, es wird so spekuliert, dass 3 Millionen Ablöse jetzt geflossen ist für den 32-jährigen Österreicher. Und ja, für mich eine absolute Bereicherung für die Serie A. Mhm. Ähm, Schweizer, die uns jetzt zuhören oder Deutsche, verstehen das jetzt wahrscheinlich weniger, weil sie den Öster oder das österreichische Nationalleben eben als Elterner sehen. Aber ich kann euch sagen, wenn du jetzt eine Umfrage machst von Leuten, die jetzt keine persönliche Abneigung gegen Marco Natovic haben. Das gibt <lacht> natürlich auch einige. Ja. Aber du fragst, dass Leute, die sich mit Fußball beschäftigen, sich auch einigermaßen auskennen, wer ist der beste österreichische nationaldeb der letzten fünf Jahre? Behaupte ich jetzt einmal mal frech, werden 80% Marco Natovic schneller. Yes.
1: Okay, krass. Also
0: das ist und, und da, da, wird, da spricht niemand über David Alaba oder, oder sonst irgendwen. Denn okay. Marco Natovic hat im Nationaldeb immer geliefert immer die richtige Einstellung und wenn alle am Boden gelegen sind, ist er aufgestanden und hat gefeitet er hat immer die richtige Grinter, und das feiere ich bei ihm extrem und er ist halt ein Mann mit magischen Füßen, das hat er immer noch. Ähm, er kann ein Spiel in einem Alleingang entscheiden und ich finde es richtig geil, dass er gekommen ist. Klar, viele, die ihn jetzt nicht so gut kennen oder weniger sehen, die sagen, ja, das ist ein Volltrottel und er macht nur Probleme und er... Der, klar, es ist ganz ein ganz schwieriger Charakter und wir werden in der Serie oftmals sehen, dass er da mit den ein oder anderen Gegenspielern aneinander gerät, den vielleicht auch persönlich attackiert, Das ist auch, er kommt nicht aus seiner Haut, das war auch bei der EM wieder, gegen die Nordmazedonien hat er wieder einen Streit, ja. hat ihn dann irgendwas schon auf serbisch geschimpft, glaube ich, oder ich mhm. weiß es nicht, und, und, und ist auch dann das nächste Spiel gesperrt worden, solche Dinge sind auch wieder zu erwarten, aber es wird ganz sicher nicht langweilig, sportlich für die Medien nicht, und ich rechne damit, dass er Uh, fußballerisch der Serie A nochmal seinen Schnäppel aufdrücken wird und das jetzt nochmal richtig beweisen wird. Das hat er Kohle kassiert in China und jetzt, 32 Jahre, im Team hat er immer noch gut abgeliefert. Ich weiß es nicht, wie fit er ist. Er hat mal, das war so cool vor der EM oder beim ersten Spiel uh, in der EM, glaube ich, war es, hat er dann ja. ganz ehrlich trocken nach dem Interview gesagt, und Marco Nauchio, wie geht's Ihnen? Und die meisten sagen dann ja, alles mega geil, und er sagt, Poh. Ziemlich anstrengend gewesen, 60 Minuten. Ich bin komplett platt. <lacht> <so>. ja, ja, <lacht> also ich ja, bin nicht so fit jetzt gerade gewesen, da drüben in China. Und er, ist, er, ist, er sagt das, was er sich gerade denkt. Das ist nicht immer ein Vorteil. Ja. Aber für mich ein, ein spezieller Mann. Und wenn man jetzt schaut, auch ein ähm, bisschen die Statistiken, er hat 194 Spiele in der Premier League gemacht, hat er 43 Tore und 37 Assists und der war wirklich bei bei West Ham United zum Ende hin auch absoluter Publikumsliebling und und mhm. die haben dann war extrem stark und war ja. da auch bei größeren Vereinen im Gespräch, Manju war damals auch dran an ihn und er hat sich dann leider für die Kohle entschieden, da waren <lacht> wir alle Österreicher dann auch sehr enttäuscht, dass er da <lacht> gegangen ist, aber ja, so ist es halt, so ist auch Marco Anatovic. Mhm. Ja, hier auch gleich ein Aufruf, wenn irgendein Bruder, Cousin, Verwandter, Bekannter von Marco Anatovic unseren Podcast hört, äh, Kontakte Uh, unsere E-Mail könnt uns da PNs schreiben. Wir würden Marco Anatovic gerne gern interviewen. Also, das wäre <lacht> ja, das, wär geil, das ja. uh, Interview des Jahrtausends, wenn wir ja, Marco Anatovic reinhüllen können. Also, das, sollte irgendjemand, irgendjemand kennen oder seinen Bruder kennen, uh, lasst uns da was zukommen. Wir würden ihn liebend, liebend gerne interviewen. Also, ja, Mann, der Anatovic zu Kaltes Jahr Neu. Herzlich willkommen. <lacht> Aber, Digga, <Dinger, lacht> weißt du, was ich mich frage?
1: Also, Fußballer, ich brauche mir gar nicht drüber zu reden, dass Arnautovic auf jeden Fall immer noch erhaben. Aber ich frage mich so, der Charakter von Arnautovic und Sinisa Mihailovic, das sind ja zwei richtig, richtig krasse Alpha-Tiere. Meinst du, das kann gut gehen?
0: Ja, aber er war ja derjenige, der auf Anatovic gepocht hat. Er wollte ihn ja unbedingt haben. Das hat er auch schon vorher immer wieder gesagt. Sie brauchen Spieler mit Eiern und da hat er Anatovic schon in Position gebracht. Da war noch nicht mal konkret Thema. Ja. Also, der, da hast du richtig gemerkt, er will ihn unbedingt. Klar wird es schwierig. Wie ja. wollte auch Slatan Ibrahimovic haben. Ähm, Bestimmt, das, ja. das sind schon, er, er will da vorne ein Mann eine Lieder haben, ja, der mhm. magische Dinge macht und klar, weil ist ihm das auch bewusst, dass der auch äh, Probleme mit sich bringt, mhm. aber er, er will äh, ein Typ, der ja mit Eiern. Ja. Eier, wir brauchen ja. Eier, ja. <lacht> und okay. wir machen das Thema Anatolij sticht mit dem berühmten Satz, dass er einmal zu einem Polizisten gesagt hat, nachdem ihn ja in Wien auf der Landstraße aufgehalten hat, wo er zu ihm gesagt hat, hey, ich kaufe dein Leben. <lacht>
1: Ja, das hatte ich auch mal gelesen. Das war damals, äh, glaube ich, auch in der Zeitung, ne? Ja, ja, überall. Ja, ja, das ist viral gegangen. Es ging da viral. Ja. Das ist geil. Ja, dann kommen wir zu jemandem, der, ähm, ja, ich denke mal auch so ein kleiner Traum in seinem Leben äh, Wirklichkeit geworden ist. Und zwar kommt er aus Usbekistan und ja, soll der neue Spitzenstürmer bei der Roma werden. Und mhm. zwar reden wir von Eldor Shomudorov, 26-jähriger äh, usbekischer Nationalspieler, der unmittelbar vor einem Wechsel zur Roma steht. Und zwar für die ja, spekulierte Ablöse von ca. 20 Millionen
0: Euro. Und
1: ja, ich muss sagen, es ist ein ordentliches Paket, René.
0: 10% Future Sales sind wahrscheinlich auch noch dabei an Genua, Die haben sich dann weiter verkauft. Genau, mhm. genau
1: haben die auch. Das kommt noch dazu. Also ein, ein sehr teures Paket, was man geschnürt hat. Und äh, in erster Linie habe ich mir dann gedacht, okay, das ist für mich die Bestätigung, dass Andrea Belotti diesen Sommer nicht zu Roma wechseln wird.
0: Ja, genau dasselbe habe ich mir auch gedacht. Das war's damit Belotti, Ich habe. Also, glaube ich, wäre ich Roma-Fan, hätte ich sehr stark darauf gehofft, dass es Pelotti wird. Mhm. Und es also, hat auch immer geheißt, es kommt ein großer Stürmer. Ja, ähm, groß ja. ist er, von, der, von den Zentimetern, der Eldor. <lacht> ja. Boah. Aber ich muss, also, ich bin schwer, oder bin schon enttäuscht. Also, wenn ich jetzt so an die Roma denke, ähm, mag ein solider Stürmer sein, ähm, ja, also, ich weiß, was ich glaube weißt du, was ich glaube
1: äh, man hat wahrscheinlich bei Rom äh, gedacht, dass Jaco den Verein verlässt jetzt ist er aber geblieben er hat sich auch zum Verein bekannt so, dann hast du ja noch äh, Majoral vorne du hast jetzt äh, Shomodorov dann hast du noch so ein ähm, ja, wie heißt der, so ein Jugendstürmer den haben die ausgeliehen, die zweite Liga der ist wieder zurück, das ist ein Russe oder Slowene, Slowake, müsste ich nochmal gucken, mir fällt der Name jetzt nicht ein. So, und ich glaube, ähm, dass man jetzt mit Jeko halt noch einen Großverdiener hat und deswegen nur nach einem Backup erstmal geschaut hat. Mourinho wollte auch jemanden haben, der vielseitig und schnell ist. Und ähm, der Usbeke bringt das mit. Und sagen wir mal so, also ich bin bei dir. so Vom preis leistungs -Verhältnis finde ich den Transfer schwierig und sehr überraschend. Aber er mhm. bringt natürlich etwas mit, wonach sich viele die Finger lecken. Und zwar, er ist körperlich stark, er ist technisch beschlagen und extrem groß gewachsen mit 1,90 Meter und daher auch in der Luft zu gebrauchen. Und ähm, das ist wirklich ein sehr, sehr interessantes Spielerprofil, was er mitbringt. Er hat einen tollen Abschluss mit einer beeindruckenden Sch äh, Sch äh, Schusskraft. Und äh, wie gesagt, ist halt auch schnell und vielseitig einsetzbar. Den kannst du auch auf den Flügeln einsetzen. Deswegen, ich finde... Es ist wirklich ein sehr interessantes Spielerprofil, aber für den Preis muss ich sagen, habe ich äh, war ich schon etwas desorientiert, als ich das äh, gelesen mhm. habe, weil ich mir gedacht habe: Okay, wenn du ein Backup holst, aber noch nicht für 20 Mülle oder habt ihr Kohle zum Scheißen gerade? Ähm, mhm. Also, was haben die vorhin rum? Äh, ich meine, Financial Fairplay soll ja ausgesetzt sein wegen den äh, C-Punkt-Umständen, mhm. aber. Ähm, Okay, wenn ihr bereit seid für ein, für ein Backup, 20 Müller rauszuhauen, so, dann bin ich mal gespannt, was uns noch erwartet in den nächsten Wochen bei der Roma.
0: Ja, man muss schon sagen, also er ist wahrscheinlich vom Stürmer-Typ Edin Dzeko ähnlicher als Majoral. Und Dzeko fällt halt normal verletzungsbedingt fast 50% der Saison aus. Behaupte ich jetzt mal einfach, und das hat auch die letzten Jahre ist es immer wieder... Er hat sich das gezeigt. Er ist 35 Jahre, er kann halt nicht mehr äh, 40 Spiele pro Saison machen. Ja. Ähm, da ist er halt ähnlich. Aber jetzt schauen wir uns den Typen mal genauer an. Jetzt, also wenn wir jetzt, brechen wir es runter auf die Statistiken. Er hat irgendwo in Usbekistan gespielt bei Bonjut, Core kennt und hat dort in 58 Spielen 13 Tore gemacht. Oh, Halligalli, wow, Wahnsinn. Und hat dann <lacht> bei Rostov ja, gespielt. Und hat bei Rostov in 91 Spielen 18 Tore gemacht. Oh, Halligalli. 1, 2, 3. Leck mich fett. Und jetzt hat er bei Geno in 32 Spielen 8 Tore gemacht. Also, wie soll ich sagen? Knipser ist er keiner. Und Edin Dzeko, wenn er denn spielt er bringt nicht nur Tore, sondern hat auch der Mannschaft viel mehr, also für mich ist das Gesamtpaket und das, was der Schomodorov, der ist jetzt auch keine 19 mehr, wo ich sage, ja, der hat jetzt noch megamäßiges Entwicklungspotenzial, der ist mhm. 26, mhm. ja, das ist mir irgendwie zu teuer. Und ja, wäre ich jetzt Roma-Fan, wäre jetzt nicht, nicht extrem gehypt, aber mhm. lassen wir uns überraschen, vielleicht funktioniert er unter Mourinho ja exzellent, aber so mich jetzt so vom Gefühl her eher so auch wie du, wenn es vorher hieß, äh, es könnte Pelotti werden, der kostet nicht sehr viel mehr mhm. und dann wird es äh, schon Na naja, gut, mhm. lassen wir mal so.
1: Ja, ich will ihn auch gar nicht schlecht reden, ähm, damit die Giallo Rossi jetzt nicht zu sehr enttäuscht sind und so. Das ist schon ein interessanter Spieler. Ne? Man muss auch sagen, für seine erste Saison in der Serie A, acht Tore ist okay. Ja, also er kommt aus der russischen Premier League, das ist nochmal ein Qualitätsunterschied zur Serie A. Äh, kann sein, dass er auch so ein Spätzünder wird. Ne? Weil so vom Spielerprofil feiere ich den Spieler, aber wie gesagt, wenn man sich anschaut, was da kommuniziert wird in Rom, welche Ambitionen der Verein hat, dann verstehe
0: ich den Transfer bis dato
1: äh, nicht wirklich. Ja, ich finde
0: find nicht mal, dass der in Genua der interessanteste Stürmer war. Also wenn ich von mhm. in der, der die vergangenen die vergangene Saison, wenn wir wenn man an FC Genua gedacht haben, dann haben wir gesprochen von Destro und von Gianluca Scamacca und von mhm. sonst niemanden. Das waren die herausragenden Spieler. Mhm. Und der ist halt da mitgelaufen muss man mhm. fairerweise sagen. Aber vielleicht ist er auch einfach unter unserem Radar gelaufen mhm. und blüht jetzt bei der Roma so richtig auf. Ja, da war also, in der wie gesagt, er kann...
1: war er stärker in Genua. Und ähm, deswegen lesen sich jetzt die Statistiken auch nicht so geil. Aber er bringt schon eine Menge mit und ich glaube, dass er die Mannschaft in der Tiefe extrem bereichert. Nur, wie gesagt, ich finde, man muss halt auch immer sehen, was sind die Ambitionen des Vereins und wen holst du dafür. Und ich finde, für die Ambitionen des Vereins ist es ein Experiment, muss man schon mhm. fast sagen, auch wenn er wirklich super interessant ist und mit Sicherheit auch Potenzial hat. Ich meine, wenn der Typ sich weiterentwickelt, auf ein neues Niveau kommt, dann ist er ein kompletter Stürmer.
0: Mhm. Das
1: ist ein kompletter Stürmer. Aber das weißt du eben nicht. Und ich finde es halt, dafür, dass der Verein solche Ambitionen hat, ist es ein Experiment. Und äh, deswegen habe ich mit so einem Transfer nicht wirklich gerechnet. Zeigt aber, dass die Verantwortlichen eine Menge Mut haben, wenn man es positiv darstellen möchte. Ja? Mhm. Ja.
0: Aber für die Roma natürlich schwierig, nachdem auch diese Woche klar wurde, dass Granit Xhaka nicht kommt und Adhita genau. vor Arsenal gesagt hat, er setzt auf ihn und das dürfte sich jetzt auch zerschlagen. Das war jetzt ja. auch der Wunschspieler von ja. Mourinho. Ja, okay. Chaka mhm. und Pelotti, aus denen wird jetzt äh, Schomodorf und keine Ahnung, wer, wer hat jetzt da die Delaney habe
1: ich gelesen von Dortmund Delaney, wollen sie ja. Jetzt haben.
0: ja, ja. Mhm. Naja, Aber gut.
1: Warten wir ab. Ist auf jeden Fall sehr interessant. Ich freue mich für den Usbeken und ich bin gespannt, was Anoto, äh, Anatovic, was äh, Mourinho, Mourinho mit dem Usbeken äh, vorhat, da bin ich sehr, sehr gespannt mhm. gut, dann äh, lass uns mal zur nächsten Personalie kommen denn die Fiorentina die hat auch noch mal richtig zugeschlagen und mhm. da kommen wir nach der Pause zu liebe Tifosi dann ähm, erzählen wir euch, wen die Fiorentina geholt hat und äh, ja, dann sind wir schon fast wieder durch mit dem Podcast, ne? Ja, Alles so klar. ist es. Liebe Tifosi, bis gleich. Nach einer kurzen Pause bei Kasia Monoli, der Serie talk auf mein Podcast.
0: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja, eh. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.
1: So, liebe Tifosi, da seid ihr wieder bei Kein Schuss, der Hammer Neu. Der Serie A-Talk auf Sportpodcast.de Und wir machen weiter mit der nächsten Personalie. Und wie wir es schon vor der Pause angekündigt haben, hat die Viola richtig tief in die Taschen gegriffen und für... Mit Boni und allem Drum und Dran, 26 bis 27 Millionen, Nico González vom VfB Stuttgart ähm, nach Florenz transferiert. Ja. Mhm. Und ja, man muss sagen, äh, Trainer Vincenzo Italiano bekommt einen äh, Flügelstürmer für sein äh, 4-3-3-System, was er auch bei Spezia gespielt hat. Und ja, es ist niemand Geringes als ein Argentinischer frisch gebackener Südamerikameister und ich glaube, der ist äh, unter bei vielen nicht auf dem Radar gewesen, dass der zur äh, Nationalmannschaft Argentiniens gehört hat und sogar oftmals auch von Anfang an gespielt hat mit Messi und Co., Bei mhm. ähm, mir selber ist es auch nicht aufgefallen, muss ich ganz ehrlich sagen. habe ich dann auch erst beim nähernden Recherchieren äh, mitbekommen und äh, scheint auf jeden Fall ein sehr, sehr interessanter Mann zu sein. Und äh, ja, es also um ein auf, bisschen auf seinem Spielerprofil einzugehen, liebe Tifosi, ähm, die Viola bekommt mit Gonzales ein richtiges Mentalitätsmonster, was äh, am Ball und auch gegen den Ball äh, richtig aggressiv ist, kämpft, macht, tut, schnell ist, gut im Dribbling, ähm, soll auch vielseitig einsetzbar sein, ist auch in der Luft zu gebrauchen, und ähm, ja, man weint ihm auch so in Stuttgart hinterher, hat da zu den besten Spielern gehört, aber auf, wie, ja, aufgrund der C-Punkt-Krise äh, sind die Schwaben halt auch in der Position gewesen, dass sie, um die Kassen die, äh, zu füllen, äh, die besten Spiele abgeben müssen. Und ja, da gehört halt der Nico Gonzalez dazu, 23 Jahre jung. Und ja, René, wie siehst du diesen Transfer der Viola?
0: Sehr interessant, sehr, sehr interessant für mich, also mhm. toller Transfer, ähm, haben auch ordentlich in die Tasche gelangt, Italiano mhm. bekommt einen guten Kader zusammengestellt, denke mhm. ich mal, wenn es alle bleiben und nicht irgendein sehr, sehr starker Stürmer noch einen großen Verein verlässt, wird er ja immer wieder mal auch spekuliert, dann wäre natürlich so ein Mann wie Flaovic wahrscheinlich im Gespräch, aber wenn der Kader so zusammenbleibt mit einem sehr, sehr starken Trainer wie Italiano, bin ich da schon richtig gespannt und ja, der Gonzales ähm, soll extremes dribbling monster auch sein. Ähm, ja, ich bin wirklich äh, gespannt, wie er sich in der Serie schlägt und das ist ein Spieler, wo ich mich richtig drauf schon freue und ja. ähm, vom ersten Spiel schon gespannt bin, wie der dort abliefern wird und er hoffe mir da schon Großes, muss ich sagen. Also mh, ja, muss da auch natürlich ein bisschen mit Druck umgehen können, wenn schon Vereine wie die Fiorentina für dich so tief reinlangen, ja? wenn das ein mhm. Engländer macht, okay, die schmeißen nämlich Kohle um sich, aber ja. äh, muss man schon sagen, die Viola jetzt äh, ist das schon ein richtig fetter Deal, wenn man die letzten Jahre betrachtet, dass sie da mhm. so tief reinlangen, da haben sie schon was äh, Spezielles bei dem Jungen her gesehen und ich freue mich ja.
1: Ja, der hat auf jeden Fall auch solider Qualitäten, ist auch jemand, der extrem gut einstecken kann und ich glaube, dass in der Serie A nie verkehrt, ja, also ich meine klar. Ein die Gauchos, die haben das ja auch schon in ihrer DNA drin, dass sie gut im Einstecken sind, aber auch gut im Austeilen. Und ähm,
0: ja, ich denke mal, Ja, und äh, polyvalent auch, ne? kann rechts, kann, links, genau. äh, kann im Sturm spielen. Also, mhm. das gefällt Italiano auch immer wieder. Also, der sucht auch solche Leute. Also, ja. richtig cooler Transfer für Italiano, denke ja, ich mal. Finde ich auch, absolut. Ja, okay, wir aus? Würde ich Was sagen wir noch? Wir machen. Jetzt besprechen wir noch kurz Transfers, die ebenfalls über die Bühne gegangen sind, die werden wir jetzt nur, nur kurz abhandeln, damit unser Newsflash nicht allzu lange wird. Mhm. Und da machen wir die Kiste zu. Und zwar ist Gianluca Frabotta von Juventus an Hellas Verona verliehen worden, soll dort wahrscheinlich so ein bisschen den Platz von Di Marco übernehmen. Dann mhm. ist äh, Piazza von Juventus zum Toro gewechselt. Die haben sich dann noch eine Kaufoption von 7 Millionen ähm, gesichert, der war zuletzt bei, bei Genua. Bei Ivan Juric
1: ist ja jetzt bei Torino, ne? Trainer.
0: Genau. Ja. Mhm. Mhm. Und dann ist ebenfalls noch gewechselt Giuseppe Petzella von Parma, vom Absteiger, ja. äh, auf Leihbasis zu Atalanta Bergamo, gefällt mir auch ganz gut, der Petzella. Auch ein geiler Deal. Ähm, auch ein geiler ja. Deal. Ja. Kann ich mich noch erinnern, als ich im Stadion war, Udinese gegen Milan, das war die Zeit, wo Biontech da im Sturm angefangen hat, da hat Udine ja Milan komplett hergespielt und für mich der stärkste Mann an diesem Tag war Giuseppe Pezzella. und mich hat es damals auch gewundert, dass der da von Udine zu ähm, Parma gegangen ist, weil ich gedacht, zu so, den halten sie gar nicht, war gar keine große Ablöse eigentlich, ähm, ist ein Mann, der mir immer wieder mal gefällt, ähm, auch mhm. bei Parma gefallen und ja, als Backup ähm, eine interessante Sache, wieder ein guter Deal für Atalanta ja. ja. so typisch halt. Ja, Absolut. ja. Absolut. das war's. Im yes. Großen und Ganzen. Ähm, ja, die äh, Juventus-Fans werden sich vielleicht noch fragen, aber Caio Jorge ist noch nicht ganz durch. Besprechen wir dann näher nächste Woche, wenn das dann unter Dach und Fach ist und der Spieler den Kugelschreiber in der Hand hatte und Medizincheck. Genau, so. da weil das war ja, wirklich,
1: war ja wirklich eine krasse Geschichte, was da teilweise äh, kommuniziert wurde von ja. den Medien und vom Präsidenten. Das ist schon ein lustiges Hin und Her, da werden wir dann ausführlicher eingehen, wenn es soweit ist und der Spieler wirklich kurz vor dem medizin äh, steht. Und äh, ja, kann sein, dass wir nächste Woche oder in zwei Wochen dann darauf eingehen, mal sehen, wie lange das noch dauert, ne? Genau. Alles klar. Liebe Tivosi, da machen wir den Laden hier dicht an dieser Stelle. Ich denke, wir haben euch soweit. Es geht gut aufgeklärt. Und ja, wie gesagt, ähm, unterstützt uns bei Patreon. Ja, denn da bekommt Absolut. ihr eine Menge Bonusmaterial auch. Alle zwei Wochen ein extra Thema, BAM, äh, bekommt ihr da geliefert. Ähm, vor allem auch ein richtig geiler Podcast gewesen. Wir haben eine Rangliste der 20 Serie A-Trainer letzte Woche auf Patreon ja. hochgeladen. Richtig geiles Ding, exklusiv für unsere Supporter. Und ja, dann würde ich sagen.
0: Wir hören uns nächste genau. Woche wieder, würde ich genau. sagen.
1: Ja. Nächste Woche wieder mit einem längeren Podcast. Bis dahin sagen wir Ci sentiamo alla prossima. Hey, ciao.
0: ciao. Schatz, ich bin neu verliebt. Was da drüben? Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen bei Autoscout 24. Alles richtig gemacht. Kalchus ja Neu. Der Serie A-Talk. Auf meinsportpodcast.de. Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja, eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.